0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. No ale dobrze, potem następuje epizodion czwarty. I to jest bardzo krótkie, jakby koryfeusz i ja naruszam prawo, bo nijak nie mogę powstrzymać łez na ten okropny widok, by oto wloką ją na miejsce kaźń i jednocześnie wiecznego spoczynku, bo straż już prowadzi mhm. antygonę. Wszystko w ogóle dzieje się znowu przed pałacem w Tebach, jak tak, to było tak. w królu Edypie. Mhm. Ale potem następuje kommos, czyli to jest chyba taka... Taki dialog. Komos, tak, z... ale
1: komos to też jest lament. To są mhm. zawsze takie rzeczy, a to takie, ciekawe
0: takie te... jakieś modlitewno-lamentacyjne. Mhm. Bo właśnie w nim mamy taki, można powiedzieć, bo tutaj mamy antygonę chór i później kreona też. Lament taki, bym powiedziała, żałobny antygony na jej odejście, że ona schodzi do Hadesu w młodości i mhm. z własnej woli, co się bardzo rzadko zdarza, a nie ze starości czy z jakiegoś innego powodu. I że ona schodzi samotnie w wiecznym mrok. I to jest dla mnie takie strasznie smutne i przejmujące. A z drugiej strony zastanawia mnie to, że ona przecież spotka się tam z rodziną. Hmm. Że ona spotka się tam z Edypem, spotka się z matką i z braćmi. I to jest właśnie też ciekawe niepoślubiona nikomu odchodzę, jak ruszam w swą ostatnią drogę. No to jest, cóż za okropny los i być i nie być, ani na świecie, ani poza światem, jak nieopłakiwana przez nikogo. No. E, I też chóry znowu podkreśla, to jest to, o czym Basia mówiłaś wtedy, brzemię odziedziczone po twych przodkach, że to jest coś, co e, jakby trochę jest w tym jej winy, mhm. chociaż no jej wina w sprzeciwianiu się prawom Kreona, ale jakby przy jakby właśnie zachowaniu tych praw boskich, no ale, że to jest cały czas to brzemię labdakidów. Przekleństwa, które ciąży na naszym rodzie sławnych labdakidów. Że to że właśnie to, to ją boli najbardziej, nie? Że ona jest jeszcze całe życie, tak jak chyba mm. się mówiłaś wcześniej, taka nieszczęśliwa. Ginę, odchodzę, nikt mnie nie żegna, nikt mnie nie śpiewa, nikt po mnie nie płacze. Idę na zatracenie w wieczny mrok, nieszczęsna, nieszczęśliwa, żegnaj słońce. I potem mówi, że wierząc, że ojciec, matka, mój brat przyjmą mnie tam jako kogoś najdroższego, skoro ich wszystkich własnymi rękami obmyłam, ubrałam, uczciłam. I ona w opozycji do Ismeny jest właśnie tą osobą, która tak dba rzeczywiście. Tak samo jak to ona była główną podporą mhm. starego tak, tak, Edypa no. no i też ważne moim zdaniem, ona rzuca klątwę niech, jeżeli miałoby być tak jak mówię czyli to, że ona rzeczywiście czuje się pokrzywdzona, że niesprawiedliwie ponosi mhm. tą śmierć jeżeli, niech przez cierpienie zrozumiem swój błąd jeżeli jednak myli się kto inny Niech spotka go los gorszy od mojego. I to się idealnie odbija tak, tak, no. później. Mm. A ty starszyzno, patrzy jak kończy życie ostatnia córka królewskiego rodu, jakiej mękę gotuje i kto za okazanie świętej czci zmarłemu. To jest takie bardzo no, porażające, można tak. powiedzieć. E, no i potem następuje nam jeszcze Stasimon. Simon. Mm. Który jakby tak y, podsumowuje podobne wypadki y-y. uwięzienia kogoś w grocie. Tak, tak. No i epizodion piąty, czyli y, tej leziarz, który przechodzi z, y, zamiast niewidomy tej leziarz, zamiast psa przewodnika ma chłopca przewodnika. <grym> tak. tak. <grym> e,
1: no i Tej zwierzę... też musi być już bardzo stary, bo <grym> tak to towarzyszy nam już od dawna.
0: Pamiętajcie, że to cały czas ten pijaczek, o którym mówię. Tak, pijaczek ostatnio. z Wodego alena. Piaczek albo. No raczej postać piaczka jest bardziej taka tak. e, przewrotna tak, Ale, i zabawna, ale, ale, ale żeby
1: tak... miał, miał przewodnika chłopca, to jeszcze tego nie
0: było. Tak, więc to ciekawe. To w kolejnym filmie Południ Alenie to trzeba by w, właśnie tak. w kolejnym filmie odwołającym się do tragedii. Teraz będzie zamiast tej rezjasza piaczka, będzie tej rezjasz, który idzie z chłopcem. Chociaż albo to będzie straszne. Psem. Może psem będzie lepiej z tym bo...
1: no. z chłopcem to
0: Dobrze, e, e, więc mamy tak. Mhm. Tutaj Terezjaś mówi Kreonowi, że e, no, najpierw chce tak delikatnie, tak jak przy, przy tym, jak mówił w, z Edypem, tak, tak. ale Kreon robi moim zdaniem to samo co Edyp, czyli mhm. po prostu mówi. Już się jeży. <głos> jeży tak. się, tak jak wiecie, pies, który wychodzi na spotkanie innemu nie, niemiłemu psu i grzybiec się robi, tak. tak jak irokes, to po prostu się tak jeży, albo się nadyma jak dyma, dyma dymka, e, ryba na dymka, e, no i e, po prostu krew go nie słucha. Ale potem jakby przechodzi taki przebłysk rzeczywiście rzeczywiście wahanie. <głos> Natomiast to jenizjaż mówi... Niestety dzieje się tak z Twojej winy, bo wszystkie nasze ołtarze i stosy skalane są szczątkami Polinejka. I to jest dla mnie straszne, przywleczonymi tam przez psy i ptaki. To właśnie przez to bogowie dziś nie chcą przyjmować naszych modłów ani ofiar, a krzyki ptaków opitych krwią ludzką nie pozwalają niczego wywróżyć, bo tej rezerz jest wróżbitą, który wróży jakby z lotu ptaków, głosu ptaków i też płomieni. Mm-hmm. To on wcześniej opisuje, że to nic mu się nie udaje, bo bogowie jakby... Tak, Miejsce. tak.
1: No czyli tu już jest wyraźny znak, że to, co robi Kreon y, na planie tym transcendentalnym, boskim no, jest nie w porządku, bo bogowie się buntują, nie chcą przyjmować ofiar, czyli no, są przeciwni temu, co się dzieje. I to już powinien być dla Kreona tak. widomy znak. Ale nie wiadomo, czy w tym momencie nie stało się coś takiego, że Kreon ma taką myśl, że zabrnąłem tak daleko, że już się nie wycofam. Albo po prostu przedkłada swoją władzę nad władzę
0: bogów. Tak, ale dobrze mu mówi tej Tejrezjasz, tak już rozbudowanie. Błądzić, i to znowu, to jest to, co powraca. Błądzić to rzecz ludzka. I jeśli kto pomylił się, lecz pojął, że zrobił źle i gotów to naprawić, to jeszcze może zażegnać nieszczęście. Najgorzej jednak, jeśli trwa w uporze. I właśnie nie wiem, czy ja to gdzieś miałam tutaj... Tak, no czyli znowu jakby wraca nam ten upór i to, że okej, że to jest naprawdę... I to jest właśnie taka moim zdaniem filozofia sowoklejska, że okej, ludzie błądzą, popełniają błędy, ale nie można mieć klapek na oczach, nie możesz właśnie tkwić w uporze przy jednej racji, którą sobie jakby tak przysposobiłeś, ale musisz mieć oczy jednak otwarte i słuchać tego, co mówią inni i pojmować to, że możesz też popełnić błąd, co jest dla mnie bardzo... Tak, no
1: i kreon jakby... No pojmie to o, o minutę za późno, Aczkolwiek raczej, no raczej nie dlatego, że jakby pojął to 15 minut wcześniej, to nic by się nie stało, bo to jest jakby taki zabieg też, też no tragi, no tragiczny czy dramatyczny, ale no tu, jakby tu Kreon z, z, moment za długo trwał w, takiej, w takim przeświadczeniu, że swoją władzą jest w stanie jakby zaanimować cały świat i całe królestwo.
0: Tak, tak. No ale z drugiej strony właśnie to jest to, że Kreon nie jest jednoznacznie takim złym tyranem, bo jakby spojrzeć na niego jako tą postać właśnie tragiczną i też to, że to co ty mówiłaś, co mnie tak zdziwiło, że że no właśnie on chce utrzymać tą władzę w ryzach, nie? No i też to, że on naprawdę jest taki władcą, który stąpa bardzo twardo po ziemi, widział wiele bardzo wiele, też mhm. w, w swoim najbliższym otoczeniu. I jest jednak też po tej stronie takiej tradycji, więc to...
1: Tak, no właśnie to z tym stąpaniem po ziemi, to też jest ciekawe, że on w pewnym momencie mówi do Antygony nie cierpie, gdy ktoś gloryfikuje swoje czyny. I też tak chyba chyba Libera o tym pisał, że Kreon trochę patrzy właśnie na Antygonę jako na taką, no można anachronicznie powiedzieć, taką romantyczną bohaterkę, która chce właśnie wykreować siebie na jakąś taką mścicielkę, która chce tego brata za wszelką cenę pogrzebać. A on natomiast jest strażnikiem takich tych przyziemnych wartości, które właśnie się realizują w tym utrzymaniu państwa w ryzach, gdzie nie może być wyjątków, nie może być żadnych jakby for dla ludzi i nie ma miejsca na takie czyny właśnie napędzane jakimś patosem.
0: No tak, tak, to też jest bardzo ciekawe. No ale z drugiej strony on mówi zdradziecki starcze i wy pozostali, co jak łucznicy w cel godzicie we mnie. I to jest też ciekawe, bo zaraz kto o tym pisał? Że to Kito o tym pisał, że trzeba spojrzeć też z perspektywy Kreona, że spotyka go tyle nieszczęść, wszystko działa przeciw niemu, że on jak to mówi, to jakby zobaczyć w nim zrozpaczonego człowieka. Wy wszyscy jak łucznik do celu mierzycie we mnie, to to nie można się mu dziwić, że każdy na każdym kroku mu mówi, że po prostu on robi coś złego, a tutaj go to trochę rzeczywiście się tego boi, no bo wie, jakie tej tejrezjasz jakby, jaką jest personą, no i że raczej nie kłamie, tak. Chociaż mu zarzuca kłamstwo i zarzuca mu znowu tą chęć zysku. A tej Tejrezjasz już się tak wkurzy, na, wkurza się na to i mówi, najbardziej z wszystkich zepsuci są władcy. I to jest właśnie to, jak ten, motyw, ten motyw władzy, więc to też jest, też jest mm. ciekawe. Mm. No i, i Tejrezjasz tej już mówi, że okupisz te dwa trupy jeszcze jednym kogoś bliskiego Ci, z Twojej własnej krwi, za to, że żywych posyłasz do grobu, strącając ich z powierzchni ziemi w dół, a zmarłych, należących do Hadesa, wzbraniasz pogrzebać, bezczeszcząc ich ciała. No i to jest właśnie... Czyli przepowiada mu to, co się zaraz stanie e, i mówi, mieszasz się w nie swoje sprawy, bo mieszasz się jakby w odwieczny, naturalny tak. porządek boski. Czyli właśnie tu odzwierciedla się ten... Głębszy konflikt niż tylko pogrzebanie zwłok, ale rzeczywiście konflikt Kreona z bogami. Tak,
1: i to bardzo dobrze to wybrzmiewa w wypowiedzi Tejrezjasza, kiedy on mówi właśnie, że Kreon jakby odwraca te jakby boskie porządki, czyli tego, kogo bogowie skazali na śmierć, więc powinien zostać pochowany, on chce jakby zostawić wśród żywych, więc nie grzebać Polinejka. A tą kobietę, która jest jakby żywa, no z woli bogów, bo wszystko jest z woli bogów, on zsyła do podziemi, czyli jakby ją grzebie, więc sam jakby bawi się w Boga. Tak,
0: to prawda, to prawda. Ale też właśnie jeszcze do tych jakby, do tych zmarłych i żywych posyłanych do grobu, a zmarłych, których nie pozwala posłać, to jest właśnie i za to Erynie już Cię ścigają, aby Cię pokarać w podobny sposób, tym samym nieszczęściem. I tutaj właśnie Erynie były boginiami zemsty, wyrzutu sumienia. I e, tak, jako mścicielki bogów naziemnych, muszą wziąć odwet za krzywdę Antygony, prawda? E, no bo żywego posyła do grobu. E, a jako mścicielki bogów podziemnych, czyli Hadesa, muszą wziąć odwet za krzywdę Polinejka, czyli za ciała, które, któremu nie pozwala wejść, jakby, do podziemia więc a erynie wyznaczają tą zasadę można powiedzieć oko za oko, ząb za ząb mhm. um, i muszą go ukazać ukarać tym samym dokładnie tym samym nieszczęściem no i um, i potem um, Teiresias odchodzi a Koryfeusz mówi Odkąd moje siwe włosy stały się siwe, nie było wypadku, by nie sprawdziło się, co przepowiadał. No mówi, i Kreona rzeczywiście o, oblatuje złoty strach tak. czy siwy strach. E, no i już się waha, mówi. Też zburzyła mi to spokój. Ale potem, i to jest dla mnie ciekawe, i to świadczy jednak o tym, że kron nie jest taki jednoznacznie naprawdę negatywny. Tylko, że on dochodzi, to co mówisz, za późno, ale dochodzi do niego tak. ta, ta refleksja. On mówi, nie przyjdzie mi to łatwo, lecz się ugnę. Nie można stawiać czoła sile wyższej. To jest y, też, y, od, odwołuję się mam wrażenie do tego, co mówił chyba Hajmon, że on to tak odzwierciedlał y, na, y, na podstawie jakby zjawisk przyrody, że zobacz, drzewo, które ugina się przy Wielkim Wietrze, ono pozostaje w ziemi, a to, które stoi oporem, to ono jest złamane. złamane. I on tutaj mówi, lecz się ugnę. Więc rzeczywiście korzy się wobec tych sił wyższych, no ale może rzeczywiście jest za późno. Ostatecznie to chyba tak wychodzi na to, że tych naszych y, tragediach, jakby, które analizowałyśmy, rzeczywiście jest ta pokora na koniec. Chyba w każdej. Mm-hmm. Ale przez to, że ona, że na, jakby to już jest po tych wszystkich wypadkach, to to i tak, nawet jak się jakby zreflektujesz, to i tak już jest za późno, tak. bo już to zrobiłeś. Tak, tak, i tak. musisz ponieść tę tak. karę. W ogóle tak
1: yy, przeczytałam dzisiaj jeszcze u, u Jana Kota taki bardzo fajny fragment ogólnie na temat Sofoklesa i to też podsumuje to, co mówisz. I na temat wszystkich jego tragedii, że bohaterom sofoklejskim dana jest zawsze godzina przestrogi, czyli można powiedzieć, Hajmon i Teiresias, godzina rozpaczy, która zaraz nadejdzie, i ostatnia godzina samopoznania i wyboru Ale to jest ciekawe czyli no. ten moment, kiedy, kiedy kreon już się zorientuje, że no, samo, znaczy on się, być może jego samopoznanie nie jest takie, punktowe, jak to było u Edypa, ale wydaje mi się, że ta formuła kota jest, jest dość trafna i te, mimo że tak jednak różne od siebie tragedie, jakoś spina w sobie, a na pewno do Antygony, do Antygony też można ją przyłożyć. Tak, bardzo, bardzo to ciekawe.
0: E, no tak, i potem... E, potem następuje jakby Stasimon, w którym mamy... Wezwanie do Bakhusa, ponieważ, no właśnie, za bardzo nie wiemy, jak to łączyć, ale w Tebach był szczególny kult Bakhusa, ponieważ Kadmos, czyli dziad ba- mhm. Dionizosa, tak, czyli, bo córką Kadmosa była Semele, czyli matka Dionizosa, Kadmos był założycielem Teb, dlatego oni się jakby ten kurs się zwraca do, do Boga, ale to ciekawie nam się bardzo ładnie łączy z naszymi pierwszymi odcinkami. Ehm, Zjaw się nareszcie, wasyście, bachantek, tańczących w transie od zmroku do świtu, na Twoją cześć, bachusie boski synu. Ehm, I też to jest połączenie z tą korycką grotą, do której ma zostać zesłana e, antygona. Ehm, bo, ja nie chcę stawiać takiej tezy, ale z tego co rozumiem, jak tu czytam, że ta grota znajduje się, tutaj jest Korycka grota, stamtąd skąd wyrusza taneczny orszak śpiewających nimf, więc to, bo tutaj jest, więc to się łączy z tym Dionizosem w ten sposób, że tam się odbywały też te obrzędy, a idziesz do nas z porośniętych bluszczem nyzejskich gór i właśnie w, to się jakby odnosi do właśnie, nie wiem, czy rzeka, czy jakaś dolina Nysa, w której małego Dionizosa karmiły i teraz nie pamiętam, w każdym razie rzeczywiście to odnosi się że w tych nyzejskich górach według mitu nimfy opiekowały się małym Dionizosem, mm. więc to nam się splata. No ale rzeczywiście ciekawe jest to, że jest znowu Dionizos wraca i też to, że to odsyłamy do naszego pierwszego odcinka. To zaraz jeszcze wróci, ale już też było. Czyli to zguba, jaką zsyła Bóg na człowieka, który tutaj jak będzie chodzi o Kreona, nie może Miesza mu się rozum. Nie może rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Więc to zaraz nam tutaj wróci. Ale mamy Eksodos, gdzie przychodzi posłaniec. Mamy Koryfeusza, Eurydykę i Kreona. No i posłaniec mówi, póki się żyje, nie należy sądzić, że zawsze będzie tak, jak oto jest. Bo los odwraca się. Biedaków dźwiga a możnych i szczęśliwców strąca w przepaść. Tych zwrotów nie przewidzi nawet wieszcz. Swoją drogą, w prawie każdej tragedii
1: Sofoklesa jest taki ustęp. Czasem się rozpoczyna tragedia od tego, że właśnie na przykład póki się żyje, nie należy oceniać swojego życia.
0: Czy tak tak się kończy Edyp też przecież. Tu właśnie chcę przytoczyć to z Edypa. Ostatnie zdanie Edypa. Dlatego też niech nikt, choćby i nie znał klęski, nie ma się za wybrańca, dopóki nie wybiła jego ostatnia godzina. Albo Edyp w Kolonos. Będąc człowiekiem, dobrze wiem, że jutro mogę mieć tyle, ile Ty masz dzisiaj. Um, I tutaj jest jeszcze z Filokleta. Filokteta. Nic Ci nie grozi. Uważaj na siebie. Pławisz się w szczęściu. Uważaj tym bardziej. Świat w jednej chwili może się zawalić.
1: Tak, czyli Trachinki hmm. też się tak zaczynają, że, yy, że, że główna bohaterka yy, mówi mówi, że Wiem, że nigdy nie powinno się oceniać życia, póki się żyje, do ostatniej chwili. Wprawdzie ona mówi, że chociaż moje było nader ciężkie już już teraz, ale i tak jeszcze w trakcie tragedii spotkają ją kolejne złe rzeczy. Więc można to uznać za taki jeden z takich złotych gwoździ sofokles- tak, sofoklesowych. Tak.
0: To należy zapamiętać. No i dla mnie to jest niesamowita taka refleksja ogólnie o ludzkim życiu, że nigdy nie wiesz, co ci się przydarzy. I trzeba być rzeczywiście takim stoickim, czyli nie chełpić się tym, że jest szczęście, tyle szczęścia w Twoim życiu, nie wynosić się dumą nad tym, bo bo to może się zmienić tak jak życie Edypa w 24 godziny czy nawet mniej się obróciło po prostu do góry nogami i zawirowało. A jeszcze z tej wypowiedzi, którą przeczytałam, jest dla mnie ciekawe, że o właśnie, Teraz to wszystko przepadło, a w chwili, gdy człowiek traci wszelką radość życia, staje się moim zdaniem żywym trupem. To mówi ten posłaniac i to jest dla mnie ciekawe, że to sformułowanie żywy trup, że to mm-hmm. jest takie straszne i takie, będzie bym powiedziała, uniwersalne, że jak człowiek nie ma w sobie takiej już tej radości życia, nic go tak nie napędza, nie ma tego, takiego niezaspokojenia, to mm-hmm. staje się tym żywym trupem i to jest strasznie takie smutne. Mm-hmm. No właśnie, no i dalej co się dzieje?
1: Dalej mamy... Um... No już zaczyna się opis opis tego, co zdarzyło się, co zdarzyło się w grocie Antygony.
0: Tak, tak. Czyli właśnie um... Hajmon popełnia samobójstwo i to jakby... Odpowiedzi na samobójstwo
1: Antygony. Tak, tak. Która bo... powiesiła się na pasku od sukienki, na delikatnej huście, którą była przewiązana i jest tam taka dramatyczna scena to jest oczywiście wszystko opisane przez posłańca i słucha tego też, co ciekawe Eurydike, czyli, czyli, yy, czyli żona, żona Kreon. Kreona, matka Haimona, że kiedy Kreon wszedł do groty czyli właśnie to jest ten moment, że rozpoznanie Kreona stało się no, o te parę minut za późno wszedł do groty, Antegona już wisiała, obejmował ją Kreon i Kreon, yy, linie, znaczy, yy, tak, yy, to znaczy Haimon Haimon I Kreon, kiedy wszedł, to Haimon chciał zamachnąć się na niego mieczem, żeby go zamordować, ale w ostatnim momencie cofnął rękę, splunął na Kreona i sam się przebił tym mieczem. Czyli trzeba sobie wyobrazić, jakie to jest dramatyczne, że jakby syn w ostatnim momencie swojego życia odrzuca zupełnie całą taką pokorę i, i jakby no, szacunek wobec ojca plując na niego, po czym się zabija, czyli jakby Kreon zostaje no zostaje z niczym i zaraz y, kolejna hmm. dramatyczna scena Eurydika, która tego słucha y, no w didaskaliach jest napisane, że odwraca się i odchodzi, ale trzeba pamiętać, że Didaskalia to nie napisał ich Sofokles to są dodane przez współczesnych edytorów to jest też ciekawe zagadnienie, ale to może na kiedy indziej w każdym razie, Eurydika nie wypowiada żadnych słów rozpaczy u Sofoklesa. Ona po prostu wychodzi i jest i, czyn. Tak, i dowiadujemy się, że Eurydikę y, po prostu y, popełniła samobójstwo. Y, a w, momencie, w ostatnim momencie życia przekleła kreona, czyli zobaczcie, po prostu y, kreon opluty przez własnego syna, przeklęty przez własną żonę, tak. zostaje bez żadnej bliskiej osoby. I wie, że w ostatniej minucie śmierci te najbliższe osoby go, no jakby były mu wrogiem, przeklinały, przeklinały. Oj, no. To jest
0: straszne. I też właśnie tutaj to chciałam jeszcze powtórzyć, jakby z tej relacji, relacji tego posłańca, że ta Antygona, ciało wiszące na pętli uwitej z chusty wisiała już martwa, a hejmon czule w pół ją obejmując, szlochał i jęczał i przeklinał ojca, że mu zrujnował małżeństwo i szczęście. I też to jest to, że znamienne, że antygona niejako powtarza gest własnej matki Jokasty, która właśnie, tak jak wcześniej mówi, to o tym sama antygona, nie, czy to Ismena, już nie pamiętam, powiesiła się na sznurze. I to jest właśnie też się wpisuje jakby w ten ciąg, więc to jest niesamowite. i, y, no, i, i właśnie tutaj to ten cios, lecz wtedy ównie szczęście gnie, w gniewnym szale zadał go sobie, nadział się na miecz, tak, bo najpierw ch- chce przebić mm-hmm. tym mieczem ojca, tak jak mówiłaś. To trochę jak Romeo i Julia przychodzi, ale oczywiście to jest co innego, mm-hmm. chociaż mamy dwóch, jakby, y, no kochanków też. Mm-hmm. Więc tutaj też należy zwrócić, więc mamy władzę, ale też mamy tą miłość tutaj, jeśli chodzi, i mm. mówię władzę w kontekście jakby całej antygony. No i, i i właśnie posłaniec też mówi tak, właśnie spełnili swoje małżeństwo martwi u Hadesa, czyli jakby po śmierci to też ich połączy, udowadniając, że najgorsze zło dosięga ludzi wskutek zaślepienia. Że no nie wiem do końca jak to rozumieć. Ale no może to nam wytłumaczy zaraz, jeszcze ta, ta ostatnia refleksja, jakby kreona. Natomiast co się jeszcze stało, bo to warto dopowiedzieć, co się stało ze zwłokami Polinejka. E, posłaniec, a więc z twym mężem poszliśmy w to miejsce, czyli z kreonem, bo to mówi Eurydyce, gdzie wciąż leżały zwłoki Polinejka, niemiłosiernie szarpane przez psy. Tam znieśli modły, obmyli ciało świętą wodą spaliliśmy je na całopalnym stosie i pochowaliśmy w rodzinnej ziemi. Czyli ostatecznie spełnia się to, o co prosił Polinejka z Antygony. I mimo, że to nie ona ostatecznie go pogrzebuje, to... No to właśnie to się spełnia. Więc jakby dzieje się wszystko dobrze, zgodnie z tym porządkiem. No i... Dla mnie jeszcze to, co ty powiedziałaś, że że trzeba sobie uświadomić to straszne, że rzeczywiście go przeklinają w momencie śmierci, to jest też to, że kreon wychodzi ze zwłokami syna na rękach. I i dla mnie to jest... I Koryfeusz to mówi, niosąc na rękach zwłoki swego syna ofiarę, trzeba to jasno powiedzieć, nie czyjejś zbrodni, ale własnej złości. I to to jest to takie szalenie przykre, że... On się zreflektował, ale za późno, mm-hmm. bo już i tak to zrobił. I może to jest to, czym zaczynałyśmy jakby na początku nasz podcast z tymi słowami, czyli dzieciobójca, ale yy, i to jest cytat tego, co mówi Kreon. Yy, Bierzcie mnie stąd nędznika, który zabił syna i żonę, choć tego nie chciał. I to I ponosi mm. potem takie coś strasznego yy, jeszcze. No i... Yy. Potem, cały czas trwa nam jeszcze ten epizodion. No i on mówi, nieszczęsny synu, zbyt młodo odchodzisz i to przeze mnie, przez moje szaleństwo, które zostaje tutaj jakby zopozycjonowane tym wcześniejszym jakby jego rozumnością. I on mówi, ale dlaczego? Kreon, ale dlaczego, dlaczego, dlaczego? Bóg jakiś zacińł mi rozum i zmylił. Opętał mnie, omamił, zauroczył, pchnął na drogę prowadzącą w przepaść. Tak bym w nią wpadł i stracił co najdroższe, jakże daremne są ludzkie starania. I to jest to, co już zapowiadałyśmy wcześniej, ale też to, że trochę ja to chciałam łączyć z Bachusem i też chyba to wspominałyśmy w pierwszym odcinku, mhm. że generalnie było coś takiego, już nie pamiętam, Atos, jakoś to tak, jakoś to tak się mhm. nazywało, że... Bóg, który wstępuje w człowieka tak, i tam tak. było, że coś, jakby człowiek ma wtedy nadludzką siłę i robi rzeczy, które są y, tak fizycznie niemożliwe, a tutaj jest Bóg, który jakoś mami tak samo jak tą semele trochę. Mhm. I to jest dla mnie tak o, takie no straszne, że to jakby i to moim zdaniem pokazuje, że to rzeczywiście konflikt był głębiej, czyli tkwił na poziomie Kreona z bogami, mhm. bo tak, to. Tak. Skoro był ten konflikt, to dlatego bogowie go omamili i chcieli, żeby jakby sprowadzić na niego to, to nierozpoznanie tego, co dobre, a co złe. No i potem właśnie Kreon się dowiaduje jeszcze o tej śmierci Eurydyki. I Kreon tylko mówi: co za przekleństwo, co za katastrofa. Um, no i właśnie. Eurydyka nazywa go wyrodnym dzieciobójcą. To jest mm. straszne. I Kreon też już chce ginąć, też chce już nie widzieć świata tak jak Edyp. Niech nadejdzie kres mojego życia. Niech już nastanie u dzień upragniony, w którym nie ujrzę wreszcie światła dnia. Więc to się powtarza. Mhm, tak. Ale on potem mówi, śmiertelny jest skazany na cierpienie. To Koryfeusz mówi, śmiertelny jest skazany na cierpienie. Więc samobójstwo by jakby, był, jakby byłoby ucieczką z tak, tak. tego. Tak, no właśnie.
1: To jest inna taka etyka, że mm. tak jakby właśnie stawianie czoła takiej chwili jest jakby tym tym właśnie zgodzeniem się na ten twardy, człowieczy los. Zresztą tak, tak. jak Edyp, który się jakby... nie zabił
0: ostatecznie. Tak, tak. I poniesieniem jakby tej kary mm. właśnie. I król mówi, obiada mi to wszystko moja, wina moja i tylko moja. Ja cię zabiłem nieszczęsny, ja sam. Nic tu już po mnie w końcu jestem. Niczym. No i właśnie mówi, słudzy, zabierzcie mnie stąd, na co mam teraz patrzeć, dokąd iść, wszystko co miałem straciłem na zawsze, los mi poraził głowę i zrujnował. I to jest jakby to szaleństwo trochę zesłane od bogów. No i chór potem, jak zwykle po prostu, to jak się kończyło po prostu jej wysokość Afrodyta. Postawą szczęścia jest zawsze rozwaga. Nie należy wadzić się z bogami, bluźniercy i zuchwalcy są karani i to okrutne by chociaż na starość pojęli wartość rozumu i miary. No i właśnie to jest moim zdaniem taka nauczka od tak. bogów, że za to, co zrobiłeś, to teraz zrozum i rzeczywiście Kreon no. już to rozumie, że mm, jaka jest wartość rozumu i, i miary i właśnie, miary. czyli, czyli no nie można nic być, być
1: niczego pewnym na 100%, nie można żadnych zasad stosować tak jak po prostu młócić cepem każdego case'u jedną zasadą, którą się sobie
0: przyjęło no i teraz co? no tak, no i właśnie jeszcze tak, tylko bym do tego powiedziała, że że zawsze jest wpisana w to jakieś takie odwieczne prawo jakiś taki odwieczny porządek i chór dopiero na końcu bo chór jest taki, który mam wrażenie stronniczy no tak jak już mówiłam, on jest jak aktor Ale no, że jest rzeczywiście taki, no ostatecznie i tak, człowiek musi się pogodzić z tym, jakby jak jak wygląda świat, że nie wie wszystkiego o sobie, że musi jakby zachować właśnie ten umiar, bo nigdy nie wie, co go spotka. I to jest dla mnie bardzo ciekawe.
1: No... No to tak jeszcze tutaj tutaj na na ostatnie kilka minut podcastu parę parę rozgałężających się nawiązań. Antygona jako bohaterka bohaterka kulturowa w ogóle, no bo to jest jeden z takich wzorców naprawdę wiecznotrwałych i tak jak było było w piosence Kory na początku, że od tysiącleci nic się nie zmienia. Bardzo ciekawym, ciekawym dziełem jest wiersz Miłosza Antygona, który jest takim udramatyzowanym właściwie dialogiem między antygoną i ismeną. I to jest też moim zdaniem fantastyczne, że tutaj ismena dostaje ten głos, bo w ogóle można by się zastanowić nad tym, kim jest ismena w tej sztuce. I antygona reprezentuje tutaj właśnie sprzeciw, zemstę i taką jakby nadawanie swojej egzystencji znaczenia poprzez właśnie ból, i jakby ten rozrachunek strat, bo antygona tutaj mówi, to są fragmenty. Dopóki żyje, będę wołać nie. Słyszysz, Ismeno? Będę wołać nie. Niechaj trwa nieuśmierzone to, co zostało i to, co zostanie. Jedynie godne pamięci nasz ból. A Ismena tutaj, i to mi się wydaje bardzo takie otwierające też, opisuje rzeczywiście rzeczywiście sytuację powojenną tą, o której mówiłam ona mówi do antygony, tak, ale nasi rodzice nie żyją i nasi bracia nie żyją i żaden bunt ich nie wróci po cóż sięgać wstecz i ona opisuje to miasto miasto po wojnie i mówi motyl jak płatek papieru w pożarze fruwa u skraju kamienistych urwisk obdarte dzieci znów idą do szkoły ręce splatają znowu kochankowie płacz pomieszany z zachwytem, jak gdyby nowy na ziemię powrót Persefony. I to jest ciekawe, że właśnie tutaj Ismena, która ostatecznie mówi coś podobnego jak u Sofoklesa, czyli decyduje się, że trzeba zacząć od nowa, że czemu antygona nie może z nią zostać wśród żywych, tylko chce jakby dążyć do tych umarłych. A antygona mówi coś takiego Ismeno, Kreon nie zbuduje na naszych grobach swojego porządku potęga miecza tutaj nie ustali wielka jest władza umarłych i to, że antygona jakby w jakiś sposób przekreśla no według Miłosza rządy Kreona swoją śmiercią i to, że jakby ta śmierć nabiera znaczenia to otwiera nas na kolejne nawiązanie już trochę bardziej odległe, ale naszym zdaniem trafne że wielka jest władza umarłych i inna kobieta buntowniczka i mścicielka
0: e, tak, ponieważ e, taki film e, nam się nasunął oczywiście, Obiecująca młoda kobieta, Emerald Fenel.
1: tak, to jest e... dość niedawny film dość głośny w, no tak, to w sumie całkiem dawny, ale dość głośny, jakiś czas temu był, był w polskich kinach e, gdzie właśnie główna, główna bohaterka, no to będzie trochę spoiler ale powiemy co tak ogólnie Główna bohaterka, y, która właśnie jest taką kobiecą mścicielką za, za właśnie y, jakby y, krzywdy, które tak, doznały no. inne kobiety, ostatecznie swoją... Od mężczyzn. Tak, od Takie mężczyzn. przedmiotowe
0: Dokładnie. traktowanie.
1: Y, swoją zemstę ostatecznie realizuje poprzez swoją śmierć. I to, że ona jakby chcąc bądź nie chcąc ostatecznie kończy się to jej śmiercią, to dopiero sprawia, że
0: sprawcy zostają ukarani. Tak, i to jest ciekawe, no my nie chcemy o tym mówić więcej, bo naprawdę polecamy obejrzeć nie tylko, bo nam się bardzo podobał. On jest taki troszeczkę tarantinowski, tak. bardzo, bardzo przyjemnie się go ogląda, bardzo wciągający. Znaczy no przyjemnie i nieprzyjemnie,
1: znaczy, bo to jest tak, straszny film też, tak, ale też właśnie buduje taką, no można powiedzieć, taką trochę z ducha antycznego, taką postać kobiecej bohaterki, mścicielki.
0: Która też właśnie oddaje swoje życie w imię jakiejś wyższej wartości. No właśnie, ale jeszcze tak mówiąc, jakby kilka słów, może podsumowujących trochę interpretacyjnie Antygone. No to warto wspomnieć o jakby takiej interpretacji Hegla, który widział w tym konflikt równouprawnionych sfer wartości czyli tego, że Że jakby zarówno antygona i kreon stoją na szali i jakby się równoważą. Natomiast dzisiaj bardziej się odczytuje to, że jest to jakby podkreślać taką walkę i bezsilność tej antygony wobec państwa nieuznającego nad sobą żadnego prawa. Bo antygona też właśnie ginie za wieczne prawa boskie. Tu można się sprzeczać, czy rzeczywiście ta jej religijność wybrzmiewa, czy po prostu poświęcenie wobec brata. No właśnie, ale z drugiej strony też, jak wracając do tego uporu, który jakby każą bogowie i który jest niedobry, to antygona też ma w sobie ten upór, mhm. którym może można by się dopyty, dopyty, dopatrywać jakby tego hybris. No, ale y, rzeczywiście no, ten upór jest tu potrzebny, żeby osiągnąć to, co, to, co chce osiągnąć. I y, też y, Leski pisał o tym, że można by nazwać właściwie antygonę takim dramatem oporu mhm. y, właśnie przez to. Y, no tak, ale wracając właśnie do tego, y, do tej interpretacji heglowskiej, to y, tak jak przy Edypie mieliśmy y, ironię tragiczną i technikę analityczną, czyli stopniowe ujawnianie jakby w toku akcji decydujących dla jej przebiegu wydarzeń, które miały miejsce wcześniej, tak w antygonie nie mamy ironii tragicznej. Mamy konflikt tragiczny w je, zakładając równouprawnione jakby te wartości, mhm. tak, równorzędne, ale przeciwstawne racje lub wartości prowadzące do zniszczenia jednej z nich, czyli tutaj no chyba dochodzi jakby o kreona. Tak. tak. No i konflikt tragiczny, z którego nie ma dobrego wyjścia, prawda? I dlatego w Antygonie mamy technikę syntetyczną, ponieważ wina tragiczna rodzi się w toku akcji przedstawionej, a nie to, co się działo jakby tak jak w Edypie, że odkopywanie tego, co było kiedyś. Więc to, to jest ciekawe. No i też y, właśnie, że, y, że tutaj antygona, tak jak ty mówiłaś, że jest ta tragedia źle napisana, y, ale świadomie, bo ten konflikt jakby wartości, y, właściwie, że antygona nie jest główną postacią, jak na mhm. przykład Edyp, ale tutaj główna postać to relacja antygona-kreon. Tak, tak. Więc mamy taki podwójny fundament i y, y, no właśnie... I też to, co już podkreślałam, czyli to, to to, co pisał jakby Kito, że że jakby nie jest stawką w konflikcie wokół pochówku Polinejkesa dobro jakby jego duszy, ale ale ten głębszy konflikt konflikt kreona z bogami, który starałyśmy się na bieżąco jakby ukazywać. No i że właśnie zacytuję. Konflikt rozgrywający się między antygoną i kreonem jest ostry i zażarty, niemniej u jego podstaw tkwi konflikt jeszcze głębszy. Konflikt między kreonem a bogami, między tyranem a najwyższymi istotami. Tyran może im urągać, ale one odpowiadając rozetrą go na proch. No i rzeczywiście, po prostu istotnie go rozcierają. I jeszcze to, co można powiedzieć, polecamy przeczytać wstęp Antoniego Libery do Antygony, jak zwykle ale też z niego można się dowiedzieć, że tak jak w przypadku Edypa czy Edypa w Kolonos, tam był bogaty materiał taki faktograficzny czerpania z mitów, że właściwie to było odtwarzanie tego. Natomiast w przypadku Antygony były to zaledwie wzmianki, więc Sofokles musiał dużo jakby sam wymyśleć tej opowieści i sam utworzyć. I tutaj Libera jakby... w łuska takie trzy y, decyzje dramatyczne, które musiał podjąć Sofokles że przeciwnikiem antygony, czyli oparcie jakby tej równowagi tego konfliktu będzie na Kreonie wyłączenie Ismeny z głównego konfliktu mm, tak. i Haimon, y, który jest narzeczonym antygony, y, jakby jemu nie udaje się jej uratować bo to w tych zmiankach, które istniały z mm-hmm. takich opowieści z mitów było to różnie Więc tutaj z tego się rodzi, rodzi się właśnie taki konflikt, no i że jakby Antygona, może Ty Basia o tym powiesz, że jakby te trzy takie, co główne Libera powiedział, problematyka. Tak, tak,
1: no jakby... Właśnie, no, no są jakby, to są takie trzy konflikty między, między różnymi, różnymi prawami, no zaczynając może, może od dołu dla, dla różnorodności, Zresztą my to, o tym wspominałyśmy. Jest to, jest to jakby y, konflikt rozumu a uczucia, gdzie tutaj można powiedzieć, że to antygona jest po tej stronie uczucia, yy, no aczkolwiek to też może być pewnie trochę uproszczające wobec antygony, no, ale jednak tak na najogólniejszym planie tak jest. Konflikt jednostki, a państwa, czyli to, że kreon jest jakby tym, który trzyma w ryzach państwa, antygona reprezentuje właśnie tę taką moralność jednostkową, która każdą sprawę ocenia, ocenia osobno. No i właśnie tych, tych różnorodnych praw regulujących życie człowieka w znaczeniu prawo boskie, czyli to prawo nadrzędne, które ostatecznie zwycięża, a prawo stanowione, państwowe właśnie władcy, którego dysponentem jest kreon.
0: Mhm, dokładnie. No i też na tym jakby poziomie psychologicznym, że antygona jest, stoi po tej stronie jakby pokory wobec tajemnicy. I może właśnie w tym kreon mhm. zawinia z bogami. Mhm. Natomiast jeszcze, co ciekawe, Chodkowski co pisze, że tutaj w sztuce sofoklesa rację od początku ma tylko jedna strona, czyli to, co ty chyba, właśnie tak, tak. mówiłaś, że to jakby antygona... Czy to można się z tym zgadzać, bądź no nie, ale, właśnie.
1: ale też tak się mówi, że Sofokles jednak był stronniczy, że napisał to właśnie tak, będąc po
0: stronie antygony. E, tak, no i właśnie przez to nie ma konfliktu tragicznego, ponieważ obie strony postępują tak, jakby miały rację, się w ten sposób zachowują. Hmm. Więc e, jakby mm, są to postacie tragiczne, ale nie ma konfliktu tragicznego. Jest między nimi właściwie taki dramat. E, hmm. Czyli akcja, tak? Nie, tak, tak. E, nie właśnie konflikt tragiczny. E, dobrze. No to cóż, tym. Dużo by tu jeszcze pewnie można
1: mówić, ale, ale e, mam nadzieję, że mamy Chcesz nadzieję jeszcze że... Że Nie,
0: nie, już nie. Mm. Dobrze, no to w takim razie... To takim takim akcentem chcemy kończyć. Bardzo dziękujemy Wam dzisiaj za wysłuchanie naszych przyjacielskich rozmów. Przyjacielskiej rozmowy o Antygonie, a w kolejnym odcinku już troszeczkę coś nowego. Wychodzimy z Sofoklesa, więc powieje świeżością. Tak. Ale więcej chyba nie stracimy. Zobaczycie. To
1: dziękujemy. dziękujemy. Thank okay. you.